0: Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute, Folge 35, Jesus im Alten Testament entdecken. Herzlich willkommen zu den Tischgesprächen. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Heute ist es äh, etwas besonders bei uns, denn Knut Nippe ist heute nicht da. Er ist leider noch krank und hoffentlich in zwei Wochen wieder mit dabei. Aber nichtsdestotrotz haben wir heute eine klasse Folge vor uns, denn ich habe einen anderen Gast heute nicht mit mir direkt am Tisch sitzen, aber über Skype verbunden. Konrad Otto ist da. Moin, Konrad.
1: Moin, Walter. Schön, hier zu sein. Ja, Pascal.
0: Genau, ich freue mich auch. Wir kennen uns ungefähr sieben Jahre jetzt inzwischen, müsste es sein. Mhm. Ich habe mal gerechnet. Und ähm, unsere Hörer müssen wissen, Konrad ist so ein richtig fitter Theologe. Du verdienst deine Brötchen aktuell damit, an der Uni zu arbeiten.
1: Und, Im Moment ähm, bin ich so richtig Berufstheologe. Das ich genau. genau,
0: Berufstheologe und ein Experte, was die Bibel angeht. Ähm, neues Testament ist dein Steckenpferd. Und wir reden ja ganz oft bei den Tischgesprächen über die Bibel und ähm, da dachte ich, laden wir uns heute mal einen Experten dazu ein. Aber vielleicht magst du dich selber noch einmal kurz vorstellen.
1: Ja, nochmal Hallo von mir, Konrad. Wie Malte sagt, ich verdiene gerade meine Brötchen dann mit Bibel zu lesen und das ist ein ziemlich dankbarer Geldverdienst. Ich habe Theologie studiert habe in Hamburg angefangen, dann bin ich in Jerusalem gewesen, jetzt bin ich in Göttingen gelandet und habe vor zwei, drei Jahren mein Examen abgelegt, will ab nächsten Jahr dann auch weiter die Ausbildung machen zum Pastor und schreibe jetzt gerade zwischendurch aber noch eine Doktorarbeit über die Frage, wie versteht Paulus die Bibel, das Alte Testament.
0: Zwischendurch Doktorarbeit, <lacht> genau. Ähm, äh, cool, und ich habe von dir, von dir vor einem Jahr einen richtig guten Vortrag gehört über. Ähm Darum ging es darum, wie man das Alte Testament, glaube ich, braucht, um die Evangelien zu verstehen und die mhm. Geschichte von Jesus. Und es war so gut, dass ich gedacht habe, wir müssen den Konrad unbedingt mal zu uns zu den Tischgesprächen einladen. Und bei uns bei den Tischgesprächen geht es ja irgendwie ziemlich oft über Jesus. Und ähm, viele von unseren Zuhörern haben das, äh, glaube ich, irgendwie mitgekriegt, dass es bei uns oft um Jesus geht. Und, äh, und ich dachte, wir reden heute mal über ein Thema nämlich Jesus im Alten Testament entdecken. Wenn wir die Bibel lesen, dann kommt Jesus hier auf jeden Fall in den vier Evangelien vor, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, völlig klar, auch im restlichen Neuen Testament. Aber die Reformatoren sagen ja und glauben, man kann Jesus überall in der Bibel entdecken, sogar im Alten Testament. Und das ist irgendwie eine ziemlich schräge Nummer, aber ich glaube auch eine ziemlich coole Nummer. Und ich dachte, dass wir heute mal ein bisschen darüber schnacken. Und es gibt vielleicht manche Zuhörer, die damit irgendwie nicht so viel anfangen können, also wie ja, Jesus im Alten Testament entdecken, der war da ja noch gar nicht geboren. Wie soll das gehen? Was, soll, was hat das damit auf sich? Von daher meine Frage an dich, Konrad, ob du da ein Beispiel hättest, wo man schon vor Matthäus ähm, was von Jesus in der Bibel lesen kann.
1: Da gibt es ganz viele wunderbare Beispiele, aber das, ja, das Schwierige, auch das Schöne an denen ist eben, es springt eigentlich so an, wenn man es nicht weiß. Aber wenn man es weiß, okay. ist es umso spannender. Ich glaube, eins von denen, das habe ich sogar bei euch kennengelernt, vor na, so vor einem Jahr etwa habt ihr das schon mal besprochen. Mhm. Und zwar eine Geschichte, die wir alle kennen, alle, die im Kindergottesdienst waren, kennen es schon von da, David und Goliath.
0: Ja, der Klassiker.
1: <lacht> und ja, die Geschichte wird ja meistens so erzählt, der kleine David ist der Einzige, der sich traut, im ganzen Heiligen den großen, riesigen Helden Goliath anzugehen. Und er ist mutig und er ist stark und er vertraut auf Gott. Und er schlägt Goliath tot und er ist der Held. Mhm. Ende der Geschichte, Anfang der Auslegung. David ist so mutig und stark und vertraut auf Gott. So sollen wir auch sein. Seid mutig, seid stark, vertraut auf Gott. Ja. Ende der Predigt. Und das habe ich oft gehört in meinem Leben. Und dann habe ich immer versucht, mutig und stark zu sein und auf Gott zu vertrauen. Und das hat nie so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann bin ich irgendwann auf diesen Richtung gekommen. Naja, wir sollen doch Jesus auch im Alten Testament schon suchen. Und wenn wir mal im Neuen Testament lesen, wie Jesus da bezeichnet wird als Sohn Davids, als Nachfolger Davids, als Neuer David, dann kriegt die Geschichte eine ganz andere Tiefe, eine ganz andere Dimension. Denn dann erzählt sie plötzlich davon, wie Jesus als Einziger es kann den großen, furchtbaren, monströsen Riesen anzugehen, nämlich dann die Sünde, sie <lacht> zu erschlagen und uns davon zu erlösen. Und so hat die Geschichte eine ganz andere Pointe und eine, die viel tiefer reicht als das, was ich von vorher kannte.
0: Ja, und eine, die auch nicht so einen, so einen, so einen starken, ich sag mal, moralinsauren Impetus ja. hat. Das ne? also,
1: ist was, was ja. ich glaube ich immer wieder beobachten lässt, wenn wir Jesus im Alten Testament sehen, dann ist das nicht mehr alles nur erhobener Zeigefinger und Moral, sondern dann wird es <lacht> lebendig. Es mhm. gibt, gibt
0: eine total interessante Predigt auf YouTube von Matt Chandler, ist ein reformierter Theologe, der wurde mal auf so einer, sagen wir mal, eher ja, sehr gehypten so Erweckungskonferenz eingeladen, und da hat er die Leute erstmal angebrüllt und geschrien, ihr seid nicht David. Ihr seid nicht David. Ich, das echt so im Ohr. Ja, irgendwie auch Weiß kann das manchmal ganz befreiend sein. Nicht ich David hab, das sein. brauchen
1: wir auch. Denn es ist ja, ja so tief in uns drin, durch das, was wir gehört haben, unser ganzes Leben lang. Mhm. Dieses Seid David, aber nein. Jesus ist für uns David gewesen.
0: Mhm. Ähm, in bestimmten Kreisen ist das total selbstverständlich, die Bibel so auszulegen. Ich habe eine Kinderbibel, die legt jede einzelne Geschichte im Alten Testament so aus. Und ich finde, die ist echt großartig und die kann ich jedem empfehlen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Gott hat dich <lacht> lieb Kinderbibel. Also,
1: ich auch die isbn nummer nach dem Gespräch.
0: <lacht> ja, also Gott hat dich lieb äh, Kinderbibel. Ja. Ähm, auf Englisch Jesus Storybook Bible, glaube ich. Und ähm, die, ist, die hat super Zeichnung und die ist vor allem deshalb super, weil die jede ähm, Geschichte... Im Alten Testament schon auf Jesus hin erzählt. Also, mhm. zum Beispiel die Geschichte fällt mir gerade ein von ähm, Abraham und Sarah, ne, die die ganze Zeit auf, auf ein Kind warten und äh, Sarah kann, kann, kann nicht schwanger werden und äh, die beiden können kein Kind bekommen. Und Gott macht dann dieses große Versprechen an, an die beiden, dass die Nachkommen so zahlreich sein werden wie die Sterne am Himmel. Und eines Tages wird dann der Sohn geboren, wird, äh, kommt Isaak auf die Welt. Isaac ist ja der Sohn des Lachens. Und äh, ich weiß, der letzte Satz aus dieser Geschichte, also Isaac heißt auf Deutsch übersetzt Sohn des Lachens. Und ähm, der letzte Satz in der Kinderbibel ist, und eines Tages wird Gott ein anderes Baby auf die Welt schicken, dass der ganzen Welt das Lachen zurückgeben wird. Und, das ist richtig schön. Ja, das ist total. Und Kinder können das verstehen und so. Das ist echt, echt cool. So. Ähm, also das ist in manchen. Also ich finde das inzwischen für mich ganz selbstverständlich, so die Bibel zu lesen. Es gibt Kinderbibeln, die das so machen. Aber was manche Hörer vielleicht gar nicht wissen, ist, dass das in kirchlichen Kreisen heute gar nicht so der Standard ist, so mit dem Alten Testament, sag ich mal, umzusprechen. Zu entdecken. Ähm, gibt es ja auch manche Leute, die sagen, oh, das ist ein bisschen problematisch, das ehrlich gesagt so zu machen. Und vielleicht kannst du uns mal einen Einblick darin geben, warum das so ist.
1: Ja, ich glaube, das kann ich am besten erklären, indem ich von mir selbst erzähle, was ich da für eine Entwicklung durchgemacht habe. Okay. Wer die verschiedene Phasen gehabt hat. Ich hatte nicht so eine tolle Kinderbibel wie du. Und ich wusste aber trotzdem schon, bevor ich angefangen habe zu studieren, naja, Luther sagt, Jesus ist die Mitte der Schrift, der ist überall drin. Also mhm. soll ich das so lesen. Ich hatte aber nicht wirklich die Übung, das zu machen. Aber okay. ich wusste zum Beispiel, wenn jetzt Jesaja sagt, er unsere Sünden, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Dann redet Jesaja von Jesus.
0: Jesaja 53.
1: Jesaja ne? 53, ganz ja. genau. Mhm. Und das war so die Einstellung, mit der ich ins Studium gegangen bin. Und ich dachte, das ist selbstverständlich. Jesus ist im Alten Testament drin und jetzt lerne ich endlich, wie ich den da auch finde.
0: Okay. Mhm.
1: Und da ist mir ein ganz anderer Wind entgegengeschlagen. Denn die vorherrschende Meinung, die ich an der Uni erst kennengelernt habe, ist, nee, nee, nee. Jesus im Alten Testament sehen, ist entweder naiv, oder es ist sogar gefährlich. Okay. Und warum? Einmal ist es naiv, aus ähnlichen Gründen, wie du am Anfang gesagt hast, Malte, es ist ja alles viel früher passiert, als Jesus geboren wurde. Die Leute, die damals vor Jesu Geburt diese Texte gehört haben, die können doch gar nicht an Jesus gedacht haben. Und die das geschrieben haben, die wussten doch noch gar nicht, dass der irgendwann kommt. Das heißt, in der geschichtlichen Situation wo diese Texte ursprünglich herkommen, da war Jesus gar nicht im Blick, also kann Jesus da auch nicht drin sein, der gehört da nicht rein. Das war das eine, was ich gehört mhm. habe. Das andere, was ich gehört habe, war, das ist nicht nur naiv, sondern sogar gefährlich. Denn das Alte Testament das ist ja auch die Heilige Schrift des Judentums. Und wenn wir jetzt sagen, da ist Jesus drin, dann sagen wir denen, ihr habt nicht recht. Und gerade aus geschichtlichen Gründen, die wir als Deutsche, umso besser kennen, sollte wieder ganz schwierig sein, den Juden ihre Bibel wegzunehmen. Das dürfen wir nicht mhm. machen. Das ist gefährlich.
0: Ja, ich finde die gut. erstmal naiv, naiv, und, naiv und gefährlich ist ein guter, auch ein guter Podcast-Name äh, für einen Podcast. Also, <lacht> aber das ist äh, ein anderes Thema. Ja, aber das, das leuchtet sie ein. Ja. ja, das
1: leuchtet sie mir auch so ein bisschen ein. Aber entsprechend war ich verwirrt und wusste nicht, mhm. wie gehe ich jetzt damit um. Und bin ziemlich lange verwirrt ins Studium gegangen immer mit dem Bauchgefühl und dem Wissen, aber Jesus ist doch da drin. Und gerade diese Jesaja stelle vorhin, dass er es ist, der uns durch seine Wunden, seine Schwarzen erlöst. Natürlich ist das Jesus. Und Trotzdem durfte ich das irgendwie nicht ersehen. Da mhm. Und dann bin ich nach Jerusalem gefahren habe da studiert. Und das war der Schlüsselmoment für mich. Denn da okay. habe ich jüdische Freunde gefunden, mich mit ihnen unterhalten. Ja. Und die haben irgendwann gesagt, du Konrad, du redest doch. Die ganze Zeit hier um den heißen Brei rum. Warum denn eigentlich? Für dich ist doch eigentlich Jesus im Alten Testament, oder? Dann habe ich denen das erklärt, was ich gerade gesagt habe. Die konnten das überhaupt nicht nachvollziehen und meinten, ja, aber wieso denn? Du bist Christ. Und für dich als Christ liest du das Alte Testament so, dass es um Christus geht. Mhm. Und wir als Juden lesen so, dass es nicht um Christus geht, das ist klar. Aber du musst als Christ doch als Christ deine Bibel lesen. Das ist doch richtig so. Und wie sollen wir es denn unterhalten, wenn du ja keine Position hast, gar keine Meinung hast? Mhm. Du kannst es die Bibel sowieso nicht wegnehmen. Egal was du machst, wir werden sie anders verstehen. Aber du mhm. musst als Christ doch ehrlich sein. Die Bibel als Christ lesen. Und damit war schon mal dieses gefährlich für mich ausgeschaltet. Okay. Damit war mir klar, okay, gefährlich ist es nicht mehr. Denn wenn wir jetzt meine jüdischen Freunde sagen, sei doch mal ehrlich, sieh Jesus da drin. Kannst du das auch tun? Mhm. Und dass es naiv ist, da müssen wir in die ganz großen theologischen Themen gehen. Oh, oh, oh. Denn, okay, manche, manche Hörer
0: freuen sich jetzt, manche denken, oh nein.
1: <lacht> ich werde versuchen, die ganz großen Themen mal ganz einfach auszudrücken. Die Frage ist einfach, was glauben wir, was ist die Bibel?
0: Mhm.
1: Und da habe ich lange gebraucht, um zu verstehen, dass für viele Leute, die da unterrichten, die Bibel erstmal nur ein geschichtliches Dokument ist, wie zum Beispiel Texte aus dem alten Ägypten auch.
0: Mhm.
1: Und die versuchen dann zu verstehen, wie ist die historische Situation gewesen.
0: Mhm.
1: Was da aber nicht auf ist, ist das, was wir, das, was ich als Christ glaube, dass die Bibel auch Gottes Wort ist. Und dass okay. da eine größere, größere Kraft hintersteht und ein großer Faden, ein großer Erzählbogen, der alles überspannt. Und wenn ich das Ende der Geschichte kenne praktisch, die Bibel erzählt mit Jesus, dann darf ich auch schon vorher all die versteckten Hinweise sehen, die darauf hindeuten. Um. Damit ist das naiv Argument für mich gefallen, weil es einfach eine Frage des, eine Frage ist, was ist die Bibel? Wenn sie wirklich Gottes Wort ist, wenn eine Geschichte erzählt, wird schon wie ein guter Geschichtenerzähler Hinweise, die die Spannung steigern, vorher einbaut. Dann darf ich die auch wahrnehmen.
0: Aber ich, ich frage jetzt nochmal ganz ähm, konkret zurück. Also du hast ja irgendwie von Jesaja geredet. Also der lebte ja so, das kann man jetzt auch streiten, wann genau der lebte, der da gesagt hat, dass in Jesaja 53, also so bummelig 500, 600 Jahre vor Jesus. Und ähm, und wusste der jetzt schon alles über Jesus? Hatte der jetzt irgendwie die gesamte Geschichte von Jesus schon im Blick? Hatte der Kafreiter schon vor Augen und hat deswegen... Quasi mit mit dem Kreuz an Karfreitag vor Augen hat er dann Jesaja 53 aufgeschrieben. Ähm, wahrlich er trug unsere Schmerzen und äh, die Strafe lag auf ihm, auf das wir Frieden hätten und so. Hat er das alles? Wie, wie stellst du dir das vor? Also
1: ähm ich stelle mir tatsächlich nicht vor, dass Jesaja da in seiner Schreibstube saß eine Vision hatte, wo er Golgakata sieht, drei Kreuze, alles weiß und dann sagt haha, ich stelle dir jetzt ein Rätsel und verstellen mir das so, dass niemand erkennt, was gemeint ist. So stelle ich mir das nicht vor. Ich stelle mir vor, dass Jesaja durch den Heiligen Geist da was gesehen hat und verstanden hat, dass er nur so in Worte fassen konnte und so in Worte fassen sollte, wie er das dann da getan hat. Mhm. Und was, wie genau er Dinge gesehen hat, ich kann in seinen Kopf und sein Herz nicht reingucken. Ist aber auch nicht die Bibel, auch nicht. Und ich bin mir tatsächlich ich, ich ziemlich sicher, dass viele von Jesajas Zeitgenossen nicht mal das gesehen haben, was Jesaja gesehen hat, mhm. sondern ganz andere Dinge da wirklich verstanden haben, 600, 700 Jahre vor Christus. Dass sie da vielleicht an Jesaja selbst als Person gedacht haben oder an das Volk Israel, was gelitten hat oder bei anderen Prophezeiungen. Eben der große Erzählbogen dahinter. Mhm. Gott sich gedacht hat, als er diese Geschichte ins Rollen gebracht hat, der ist, dass es darauf hinzielt. Und dazu so muss Josiah das nicht verstanden haben, dazu so muss mhm. Gott das verstanden haben, der das angestoßen hat.
0: Mhm. Okay, leuchtet mir soweit ein. Rückfrage wäre trotzdem nochmal, gibt es dennoch irgendwie eine problematische Art und Weise, Jesus im Alten Testament zu entdecken? Auch wenn, wenn deine jüdischen Freunde gesagt haben, irgendwie go for it, mach doch, dann bist du auch ein guter Gesprächspartner für uns. Ähm, gibt es dennoch irgendwie Gefahren oder Dinge, auf die man achten sollte, wenn man ähm, versucht als Bibelleser ähm, in seinem stillen Kämmerlein Jesus im Alten Testament zu entdecken?
1: Da gibt es natürlich welche, und zwar auch gar nicht so wenige. Das größte Problem, was ich das ist das nenne ich so für mich selbst, immer die Jesus Ostereier suche. Also ich <lacht> gehe jetzt durch die <lacht> Bibel und will hinter jedem Wort Jesus entdecken. Hinter okay. jedem. Und dann lese ich in, was weiß ich, dann lese ich in Nehemiah 8, dass Ezra das Gesetz vorliest und um ihn rum stehen 13 Menschen. Dann ist mir alles klar. Ezra ist wie Jesus, die 13 Menschen sind die zwölf Apostel und Paulus. Da, das, das ist es. Ah. Das muss es sein. Okay. Oder ein Beispiel von Timothy Keller für dieses usa phänomen ist das ähm, die Erzählung von Rahab, die mhm. dann da ein Scharlach rotes Band aus dem Fenster. Vielleicht mal
0: kurz für unsere Zuhörer, die jetzt nicht so super bibelfest sind. Rahab? Wer ist Rahab?
1: Rahab ist eine, ähm, was sagt man denn heutzutage, eine zweifelhafte Person, eine Prostituierte, ja. die aber eine entscheidende Rolle spielt, indem sie die Einnahme der Stadt, in der sie lebt, erlaubt, indem sie ein Zeichen gibt und das aus dem Fenster hängt.
0: Mhm. Genau, die, die von Jericho, ne? also wo, wo Jericho? das Volk Gottes da um die Mauern läuft, am Ende stürzen die Mauern ein und so, ne. Und genau, ja. Das rote Band. Das
1: Teil ist halt scharlachrot. Wenn ich jetzt sage, gut, da ist Jesus, so wie das scharlachrote Band, Jesus rotes Blut, was mich erlöst, dann kann ich das zwar Jesus reinlesen, aber ich werde nicht viel davon haben, denn was fange ich damit an? Mhm. Das ist so die eine Gefahr.
0: Bei mir, ich ja, finde es sogar tatsächlich, ja. um das mal zu ergänzen. Ähm, auch eine Frage vom Zeitpunkt, also ich merke das so bei mir in der Predigtvorbereitung, also dass man das nicht zu schnell macht, sozusagen zu Jesus zu, zu, äh, zu springen. Also ich denke, um jetzt nochmal auf Jesaja irgendwie zu sprechen zu kommen, tatsächlich auch zu überlegen, okay, und in welcher Situation hat Jesaja gelebt und was hatte Jesaja vor Augen und, und all das irgendwie auch wahrzunehmen und ernst zu nehmen. Und dann vielleicht am Ende auch äh, zu gucken, wo ist da jetzt auch vielleicht Jesus drin? Und ich glaube sogar, dass man Jesus sogar noch viel besser entdeckt im Alten Testament, wenn man erst einmal all das wahrnimmt, was das ursprünglich mal historisch quasi gemeint hat. Was Jesaja da vor Augen hatte, so.
1: Ganz genau, da stimme ich dir völlig zu. Wir müssen den ja. Text als Text ernst nehmen und trotzdem ein Gefühl haben, dass Jesus da schon da ist. Ja. Also vielleicht ein anderes Beispiel, wo man so einen Schnellschuss schießen kann, wie du gerade meinst. Wenn ich Amos lese, es ströme das recht viel Wasser und die Gerechtigkeit wäre nie versiegender Bach. Und dann macht es bei mir, okay, Gerechtigkeit. Klick, Jesus bringt mir Gerechtigkeit. Da ist Jesus. Und dann mhm. denke ich nach über Jesus und könnte eigentlich viel besser bei Paulus weiterlesen, wo er mir das über die Gerechtigkeit erklärt. Mhm. Aber darüber vergesse ich die Amos-Stelle, wo es um soziale Missstände geht, um ganz eine ganz schwierige Situation, die auch parallel zu heute hat. Wo der Amos-Text mir eigentlich für diese Situation sagen will, was Jesus da bedeutet. Aber mhm. das kann ich gar nicht sehen, wenn ich bei so einem Stichwort Klick mache und den gleichen Film abspule, den ich sonst auch abspulen würde. Mhm. Es ist... Ich weiß gar nicht, wo ich das mal gehört habe. Ich glaube, auch bei Timothy Keller habe ich das gelesen. Ein schönes Bild für das Problem, was du gerade genannt hast. Der, also Timothy Keller, vielleicht der größte Prediger unserer Zeit, Erzählt mhm. in der Geschichte von Spurgeon, einem der größten Prediger des vorletzten Jahrhunderts. Ja, Und der ist sagt, 20, Jesus ne? Spurgeon müsste 19 gewesen sein. Aber
0: Ach so, ja, völlig richtig. Ja, Frage, ja, ich richtig ich nicht ja, ja. Nee, du hast ja.
1: Ja, ja. Der erzählt, was Spurgeon sagt, Jesus im Alten Testament finden, ist wie wenn ich hier in England, der hat in England gelebt, in ein kleines Dorf reingehe. Mhm. Und in jedem diesem kleinen Dorf, da gibt es eine Hauptstraße und mhm. die führt zu einer noch größeren Straße und die führt nach London. Mhm. Und genauso hat jede Geschichte im Alten Testament irgendwo ihre Hauptstraße und von der führt ein Weg direkt zu Jesus. Mhm. Aber wenn ich in dem Dorf bin und einfach die Hauptstraße lang gehe, dann lerne ich das Dorf ja gar nicht kennen. Und ich weiß gar nicht, was es für die Leute in diesem Dorf bedeutet, eine Beziehung zu haben zur großen Welt, zu London. weiß nicht, okay, Was für diesen Text bedeutet, eine Beziehung zu haben zu Jesus. Dann so sollte ich da erst mal von hingehen, mir die Seitenstraßen anschauen, gucken, was sind da für Geschäfte. Dann so sollte ich mir diesen Text angucken, überlegen, was hat der damals bedeutet. Was hat es den Leuten in der geschäftlichen Situation vor Hunderten von Jahren, vor Tausenden von Jahren, bevor Jesus geboren wurde auf dieser Erde, bedeutet was hier steht. Wie haben die das verstanden? Und erst, wenn ich verstehe, wie dieser Ort aussieht, dann kann ich auch guten Gewissens meinen Weg nach London weiterziehen und das Flair, die Erinnerung, die Lehre aus diesem Ort, aus also diesem Text mitnehmen.
0: Ich finde das Beispiel, das ist auch ein super Beispiel. Also, gerade diese Geschichte erzähle ich auch, auch oft gern. Und ich habe jetzt auch nochmal gecheckt, okay, also, das Bild vom Osterhasen finde ich irgendwie ganz gut. Ich spiele nicht Osterhase und Ostereiersuche, wenn, wenn ich, wenn ich das Alte Testament lese. Hast du denn andere irgendwie Tipps, wie man das praktisch machen kann. Also wie wie kann ich dann, wenn ich sage jetzt, okay, ich will morgen meine Bibel lesen und ich steige irgendwo ein im alten Testament, wie mache ich das denn praktisch, dass mir irgendwie da Jesus ähm, über den Weg läuft, auch wenn mir der Name dann nirgendwo auftaucht?
1: Ich glaube tatsächlich, dass wir am besten von der Bibel selbst lernen können, wie wir die Bibel lesen. Okay. Das bewahrheitet sich immer wieder. Und das Schöne ist ja, das Neue Testament gibt uns ganz gute Anleitung dazu, dass Jesus im Alten Testament ist. Und mhm. wenn wir es aufmerksam lesen, auch wie Jesus im Alten Testament vorhanden ist. Also, dass Jesus im Alten Testament ist, sagt das ganz klar. Es gibt ja die Geschichte von den Emmaus-Jüngern zum Beispiel.
0: Ja, da Luk Lukas 24. Lukas, 4, 24. Ja.
1: Lukas Kapitel 24. Zwei Jünger sind nach der Kreuzigung am Boden zerstört, unterwegs zu dem kleinen Ort Emmaus. Und da begegnet ihnen ein Fremder auf dem Weg. Und er fragt sie aus, was ist denn da alles passiert? Und der Fremde, das ist der auferstandene Jesus. Aber mhm. sie erkennen ihn erst gar nicht. Mhm. Und sie sagen, wie traurig sie sind, wie schlimm es alles ist. Und er versucht sie zu trösten, sagt, aber so schlimm ist das doch gar nicht. Schaut doch mal, was in der Bibel, im Alten Testament dazu steht. Und dann heißt es eben in Lukas Kapitel 24, Vers 27, ich schlage das eben auf.
0: Ich höre schon das verheißungsvolle Rascheln.
1: Ja. Lukas 24, Vers 27. Und Jesus fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Mhm. Und auch im Johannes-Evangelium sagt Jesus, Mose schreibt von mir. Und das ist ganz klar. Jesus ist da drin. Mhm. Aber leider ist hier nicht erzählt, auch bei Lukas nicht erzählt, was Jesus ihnen da eigentlich genau erzählt. Und da würde mhm. ich viel geben, mal Mäuschen zu spielen und ihm zuzuhören, was genau er erzählt. Mhm. Aber im Grunde reicht es, das Neue Testament mal aufmerksam zu lesen und einen Blick drauf zu haben, wo zitieren die eigentlich überall aus dem Alten Testament? Wo erzählt das Neue Testament Geschichten aus dem Alten Testament? Und dann kriegt man ein Gespür dafür, wie das funktioniert. In meiner Bibel, ist das total hilfreich, gibt es unten auf der Seite so kleine Anmerkungen. Wenn ich meine Bibel lese, ist da manchmal so eine Fußnote, das ist so ein kleines A im Text. Dann gucke ich runter auf die Seite, das ist wieder ein A. Und dann sind da Querverweise zu anderen Bibelstellen. Mhm. Und damals in Jerusalem tatsächlich, wo ich wieder Mut gefasst habe, Jesus im Alten Testament zu suchen, mhm. da habe ich so angefangen. Da habe ich das Neue Testament gelesen und überall, wo ein Verweis ins Alte Testament war, da mal hingeblättert und das auch gelesen. Und da ist mir erst mal klar geworden, wie viel da drin ist. Wenn wir nur den Blick bekommen, das auch zu sehen das ist der erste Tipp den ich geben würde vom Neuen Testament lernen wie wir Jesus im Alten Testament finden indem wir wenn wir das Neue Testament lesen auch mal diesen Seitenverweisen folgen und ins Alte gucken
0: hast du da ein Beispiel für gibt es eine Stelle wo wo das genau das man das lernen kann also irgendwie wo im Neuen Testament man Verweis hat zurück ins Alte Testament
1: da, ja ja Beispiele zuhauf. Ich habe mir jetzt im Voraus keins überlegt, aber eins, was ich, ah ja, eins, was ich immer gerne erzähle, das kennst du glaube ich auch schon von mir, Malte, man erzählt hier immer die gleichen Sachen, aber die sind einfach zu schön. Ja, um,
0: super. Ich erzähle auch immer die gleichen Sachen.
1: <lacht> Markus, Kapitel 6. Die ah, Jesus ja, 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 geht auf den ja, Geschichte. Ah, ja, ja, ja. Mhm. Jesus geht auf den Seegeschichte. Geschichte. Die, ist die Jünger sind... Ich <lacht> weiß ich, was
0: kommt. Ich weiß, was kommt. Ich weiß, was kommt. Aber ja, Entschuldigung.
1: Die Jünger sind unterwegs. Im Boot. Auf dem See Genezareth. Und es wird dunkel, wenn ich mich richtig erinnere an die Geschichte.
0: Mhm.
1: Und es ist Nacht. Und plötzlich erscheint Jesus auf dem See und läuft da lang. Und dann reden sie kurz miteinander und er steigt ins Brot und die Geschichte ist vorbei. Die ganz klare Befassung. Ähm, was bedeutet das denn jetzt eigentlich, ist natürlich die Frage. Und hier gibt es ein kleines Textdetail, was mich immer geärgert hat, weil ich es nicht verstanden habe, bis ich mal das alte Testament geguckt habe. Es heißt nämlich, Markus 6, Vers 48, um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und er ging auf dem See und wollte an ihnen vorübergehen. Und als sie auf dem See sahen, meinen sie, wäre ein Gespenst, und sie erschraken, und so weiter und so fort. Und hätte ich hab mich immer gefragt, gut, Jesus läuft da jetzt, warum will er denn an den Jüngern vorübergehen? Also, was ist denn das für eine komische Geschichte? Jesus läuft über das Wasser, der läuft am Boot vorbei.
0: Also, irgendwie, ist das irgendwie blind, oder sieht er die nicht mehr? Ja, genau. oder? Wie, also, dachte, er er
1: schneller, dachte, er schneller zu Fuß, weil die keine guten Seeleute sind. Keine Ahnung. Was, was ist da los? Mhm. Und da bin ich mal so ein Querverweis gefolgt. Zwei Stellen. Ich habe einen Kirkweis in meiner Bibel gefunden, der hat gesagt, ich soll ins zweite Buch Mose gucken. Okay. Ähm, da Kapitel, der ist gerade in der Bibel, die ich habe, nicht im abgedruckt, aber was ist denn das? Kapitel 34 glaube ich. Da nämlich ist Mose auf dem Berg Sinai und sagt: Gott, ich will dich sehen. Ich will dich wirklich mal sehen, von Angesicht zu Angesicht. Und Gott sagt, so einfach ist das nicht. Kein Mensch kann mich sehen, ohne zu sterben in meiner Gegenwart, aber stell dich mal da hinten in die Felsspalse, dann gehe ich an dir vorbei und von hinten kannst du mich angucken. Was die Geschichte an sich bedeutet, würde zu viel Zeit kosten, glaube ich, da reinzusteigen, aber da ist schon so ein Hinweis, dieses Gott geht an einem vorüber und das ist die Art und Weise, wie wir Gott begegnen. Und deshalb ist auch hier der Gedanke, Jesus als Gott ist, das ist die Art und Weise, wie wir Gott begegnen. Jesus ist die Art, in der wir Gott begegnen und das Stichwort vorübergehen hilft. Mhm. Das ist noch viel schönere, ist aber, wenn man einem anderen Verweis folgt, und zwar zu Hiob. Hiob Kapitel 9. In Hiob, das sage ich auch mal eben auf, damit ich das richtig zitiere, da wird nämlich eine Art Loblied gesungen auf Gott in Kapitel 9. Mhm. Und Gott wird beschrieben als der große Schöpfer und Herrscher des Himmels und der Erde Und dann, habe ich schon wieder verblättert, dann in Hiob Kapitel 9 in Vers 8 da heißt es, Gott allein breitet den Himmel aus und geht auf den Wogen des Meeres. Mhm. Er tut große Dinge, die nicht erforschbar sind. Und so weiter und so fort. Vers 11, siehe, er geht an mir vorüber dass ich es bewahr werde und wandelt vorbei, ohne dass ich es merke. Und da haben wir es. Gott ist es. Gott ist der Einzige, der auf den Wogen des Meeres geht und er ist der, der vorübergeht. Als Zeichen dessen, bei Hiob, ist jetzt zu groß, dass es ihn verstehen. Und hier bei Markus ist es hier wieder so. Jesus geht vorüber. Und in der Geschichte wird ziemlich klar, er ist viel größer, als die Jünger da verstehen. Aber was Markus sagt, indem er das schreibt, indem er die Geschichte so erzählt, er macht deutlich, Jesus ist wirklich Gott. Ja. Und dieses Film im Alten Testament, da ist es schon vorab gebildet. Ich das das, heißt, heißt, wir das vom Neuen Testament lernen können, das Alte Testament zu lesen.
0: Ich finde das so super faszinierend. Ich hoffe, unsere Hörer können da was mit anfangen mit dieser Faszination, weil ich finde das so genial. Ich habe das gerade ähm, an einem anderen Text so gemerkt, ganz ähnlich, und zwar ein Kapitel weiter bei Markus, Markus 7. Mhm. Da heilt Jesus einen ähm, Mann, der, der taubstumm geboren ist. Und, und er macht das, indem er einfach nur ein Wort sagt. Und dann passiert das. Und Markus schreibt es genauso auf, wie das quasi im Schöpfungsbericht aufgeschrieben ist. Wo Gott sagt, es werde Licht und es ward Licht. Und Jesus sagt einfach zu dem Mann, Deine Ohren tun, dich, tun sollen sich auftun und sie taten sich auf. Und es also, ist genauso formuliert und am Ende also das ist total beeindruckt und beeindruckend und also ich kann im Grunde dann nicht mehr den, den Schöpfungsbericht nicht lesen ohne daran zu denken dass dass Jesus ja auch so ist wie wie Gott da spricht also Gott spricht und es passiert ja. und, und Jesus tut das auch und Jesus ist dieser Gott der auf die Welt gekommen ist. Ja. ja oder oder diese Geschichte wo Jesus sagt irgendwie zu Jerusalem ich ich will, ich will dich umarmen wie so eine Henne ihre Küken umarmt, ne? Also so dieses mhm. Bild vom vom oder vom Vogel der irgendwie ja. seine Küken so umarmt und so und dann heißt das gleich am Anfang der Bibel, der Geist Gottes schwebt über den Wassern und äh, quasi wie eine, so, eine, so eine Henne. Ne? Also das ist, glaube ich, das Bild im Alten Testament. Und ich denke, boah, da sehe ich schon was über Jesus. Also auf den ersten Seiten der Bibel schon so viel. Ähm, und ich finde, ich komme da irgendwie aus dem Staun nicht mehr raus, wie das alles so zusammenhängt.
1: Und es ist aber wirklich ein Blick, den wir uns zum Neuen Testament beibringen lassen müssen. Ja. Wir müssen da einmal einmal auf diese Spur gesetzt werden und dann sehen wir das plötzlich überall. Als ich am Anfang meines Films, irgendwie mit mir gerungen habe, wie ist denn das mit dem Alten Testament und Jesus, da war ich immer frustriert, dass es nicht deutlicher ist. Dass man da nicht so ein schönes so ein schönes mhm. System draus machen kann ja. und sagen, hier, das ist die, ohne jeden Zweifel, das ist die Entsprechung zu dem. Und das ist die Entsprechung zu dem. Mhm. Und das ist so klar und eindeutig, dass jeder das verstehen muss. Und da kann ich zu jedem auf der Welt gehen und sagen, hier, der Text ist viel älter als Jesus. Und das ist eine Übereinstimmung. Die muss beweisen, dass er Gott ist. Und ich immer frustriert, dass es nicht, nicht so war. Und dann habe ich verstanden, na, wenn das so wäre, dann würden wir ja plötzlich das alles kontrollieren. Und das würde uns dann Fingern zerwinden. Und Gott hat sich noch nie erzwingen lassen, sein Glauben. Das ist eine ganz andere Sache. Mhm. Dieses vom Neuen Testament lernen, was für einen Blick wir haben müssen. Und dann überall ihn entdecken und davon bereichert werden. Dass trägt viel mehr. Das ist viel lohnender, das ist viel viel das macht dich viel glücklicher, ehrlich, wie du sagst. Wie du meinst, ich habe die Bibel auch, und es macht dich glücklich, Jesus da zu entdecken.
0: Mhm.
1: In ein alten Bekannten, nur ein alter Bekannter ist, sondern so unendlich viel mehr. Und der ist da. Mhm.
0: Gibt die Einmal Geschichte, ja? äh, Geschichte von Jesus und seinen Jüngern, äh, wo Jesus seinen Jüngern beten beibringt. Und äh, ich das die Pointe ist, die wissen eigentlich gar nicht, wie man zu beten hat. Und bei den Jüngern, da waren ja ganz fromme Juden dabei, also Simon, der Zelot, ein einfacher, also so ein richtig frommer Jude. Und Jesus sagt, ihr habt eigentlich keine Ahnung vom, vom Beten, ich muss es euch erstmal beibringen. Und ich denke, manchmal ist es mit dem Bibellesen auch so. Also das müssen wir erstmal lernen, das müssen wir einüben. Das kann man nicht mit so einer perfekten Methode irgendwie mechanisch abarbeiten, sondern irgendwie, wenn man über die Zeit lang immer die Bibel liest und liest und wieder liest, dann, dann schärft es irgendwann die Sicht und dann... Ähm, dann dann geht das, glaube ich, auch manchmal in Anführungsstrichen schneller oder leichter, dass man Jesus in Geschichten entdecken kann, weil, weil der Blick schon schon trainiert ist darauf. Ja. So,
1: das dann, ist, ja. Du hattest ja vor ein paar Minuten nach Tipps gefragt, um, wie finde ich Jesus mhm. in der Bibel? Und die gibt es. Aber genauso, wie du sagst, haben die auch eine Grenze, weil es ab einem gewissen Punkt einfach Intuition ist. Weil ab einem gewissen Punkt einfach der Geist zu uns sprechen muss und zeigen muss, wo mhm. Jesus ist. Nachdem wir das Neuen Testament gelernt haben. Es gibt natürlich diese Tipps, zum Beispiel bestimmte Motive im Alten Testament. Immer dann, wo es um den Tempel geht und vom Tempel die Rede ist, kann ich mich fragen, was hat das mit Jesus zu tun? Weil wir im Neuen Testament lernen, im Grunde ist Jesus der Tempel. Der Ort, wo Gott den Menschen begegnet, das ist jetzt Jesus. Da kann ich jedes Mal im Alten Testament so einen Tempel, den Ort, wo Gott Menschen begegnet geht, fragen, was hat das mit Jesus zu tun? Darüber nachdenken. Dann komme ich Jesus schon irgendwie auf die Spur. Oder bei bestimmten Handlungsmustern. Immer wenn Gott sein Volk erlöst. Mhm. Wenn Gott Israel aus Ägypten erlöst. Und wenn Gott dann sein Volk Israel ins gelobte Land bringt und da wieder Erlösung schenkt. Auch dann kann ich mich fragen, wie hat das zu tun mit Jesus später, der die Menschheit erlöst? Und auch da kann ich nachdenken, mit dem Aufsichtspiel kommen.
0: Ein super Beispiel ist mich ist, 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 ja? ist Josef. Ne? Also Josef, der... also Geschichte von Josef, der von seinen Brüdern irgendwie in den Brunnen geworfen wird und dann nach Ägypten verkauft wird. Und ich spoiler jetzt mal das Ende. Und Josef verzeiht am Ende seinen Brüdern. Ne? Er umarmt sie und vergibt ihnen all das. Und man kann natürlich die Geschichte jetzt sofort so moralisch auslegen und sagen, es geht darum, dass wir allen Leuten verzeihen sollen und dass wir auch in, mit Rückschlägen irgendwie umgehen sollen, wie Josef, der immer eine klare Vision für sein Leben hatte oder so. Oder man liest es als eine eine Prophezeiung hin schon auf Jesus, der, der mhm. selber so ist wie ähm, wie Josef. Und obwohl wir Jesus quasi in den Brunnen geworfen haben, also an ein Kreuz gehängt haben, äh, ist Jesus der, der uns vergibt am Ende. So Und, ähm, und diese diese wunderschöne Geschichte von Josef, die einem mir wirklich äh, manchmal den Atem verschlägt, weil die einfach so toll ist, erzählt am Ende ähm, was von der noch schöneren Geschichte von Jesus. Und finde ich ja. beeindruckend, ja.
1: Und das ist doch die Win-Win-Situation, wenn die Sachen, die sowieso schon so schön sind im Alten Testament, dann noch viel schöner werden, als es plötzlich mit uns zu tun hat. Ich stelle mir wieder fest, ich brauche das, Jesus da zu finden, weil das sonst mit mir ja gar nichts zu tun hat. Mhm. Also ich kann das Alte Testament lesen als geschichtliches Dokument. Dann erzählt es spannende Geschichten, interessante Dinge vom Volk Israel. Aber zu gehöre ich ja gar nicht dazu. Mhm. Zudem gehöre ich eben nur dann dazu, wenn Jesus mich da reinholt. Und dann geht es mit dem allen auch um mich. Aber ohne das sind es fremde Geschichten. Du Konrad,
0: unsere Zeit. Sie läuft Ja, uns. sie, sie läuft ganz ein Jammer. Ja, ja ich hätte echt Bock. Ja, ich hätte äh, großen Bock, da noch weiter drüber zu reden und ähm, und noch viel über einzelne Geschichten zu reden. Ähm, aber das muss ein andermal mal so sein. Ach, Danke, dass du heute bei uns warst, bei den Tischgesprächen. Und, Danke, ähm, dass
1: ich dabei sein durfte. Es hat großen Spaß gebracht.
0: Ja, ähm, mir ging mir ähnlich. Super. <lacht> ähm, ihr liebe Hörer, ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Ähm, vielleicht habt ihr auch den Knut vermisst. Ich hab, wir haben ihn auch vermisst. Ähm, aber ähm, wir hatten Konrad hier. Und das ist richtig cool. Äh, schreibt uns, was ihr ähm, denkt zu der Folge. Gibt uns euer Feedback. Ähm, schreibt uns auf Twitter, auf Facebook. Oder ein E-Mail unter Tischgespräche at Tischgespräche mit AE. Und in jedem Fall äh, hören wir uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.